0: Καλημέρα, καλησπέρα, για χαρά σου κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Deja vu, μια κατάσταση στην οποία, όπως εμένα μου αρέσει να λέω, μπαμπάς εγκέφαλο τρολάρι. Πάμε να δούμε γιατί. Θα τι είναι το τεζαβού, θα δούμε ποια είδη έχει, πώς μελετούμε το συγκεκριμένο φαινόμενο και θα ασχοληθούμε αρκετά με έρευνες, πειράματα και μηχανισμούς, θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό το φαινόμενο. Θα καταλήξουμε και θα δώσουμε περισσότερο έμφαση στις τρεις δικές μου αγαπημένες θεωρίες και φυσικά στον λόγο που μου αρέσει να αποκαλώ τον εγκέφαλο ως τον τρολιάρη μπαμπά μας. Mm. έχω φτιάξει ένα τρομερό αυτό το σχέδιο καφέ που μιλάμε για απόλαυση πριν ξεκινήσω να διευκρινίσω κάτι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα ή αυτό το θέμα σας ενδιαφέρει οπότε σας προτείνω να κάτσετε και να ακούσετε όλο το podcast έχετε πράγματα να πάρετε ή το βρίσκετε αδιάφορο οπότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνο να βαρεθείτε στη δεύτερη περίπτωση σας προτρέπω να φτάσετε στο λεπτό 31-15 περίπου και να ακούσετε από εκεί ένα ωραίο δεκάλεπτο. Δεζαβού, λοιπόν, η προμνησία στα ελληνικά. Ωραία λέξη. Κάποιος πήγε και τώρα σε παράξενα, είπε ότι είναι η υποκειμενική, ανάρμοστη εντύπωση οικειότητας μιας παρούσας εμπειρίας από ένα προσδιόριστο του παρελθόν, κάτι τέτοιο. Δεν το καταλαβαίνω να σου την αλήθεια. Πιο λαϊκά, ας πούμε, είναι η αίσθηση ότι έχουμε ήδη βιώσει μια τωρινή κατάσταση. Δεζαβού, το ήδη ηδωμένο. Μάλιστα, αφού αισθανθούμε κάτι τέτοιο, οι πιθανές εκβάσεις της όλης φάσης μπορεί να, όχι μπορεί, ποικίλουν πάρα πολύ. Κάποιοι τρελαίνονται και αποκτούν τάση μεγαλομανίας. Πιστεύουν ότι η ζωή τους κινηματογραφείται. Φάση Truman Show, ρε, παιδί μου. Κάποιοι άλλοι πάλι μπορεί μέσα από αυτό να ενισχύουν το συνωμοσιολογικό, μεταφυσικό του δαιμόνιο και ω λάτρηση τη παραψυχολογία ή του Matrix να αποδίδουν όλο αυτό το φαινόμενο σε ένα όνειρο, μια ανάμνηση από το μακρινό, απροσδιορίστο παρελθόν, θα είναι μάλιστα στο σημείο να σκέφτονται τι μπορεί να ήταν στην προηγούμενη ζωή του. Υπάρχουν και αυτοί, που εντάξει εκεί το χάνουν εντελώ, και πιστεύουν ότι είναι προφήτες. Μπορεί να προβλέψουν το μέλλον. Θα δούμε ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Οπότε, Εκεί υπάρχει και ενδεχόμενη επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς το εκάστοτε άτομο κρίνει ότι ναι, είναι ικανό και αποφασίζει να ασχοληθεί με χαρτομαντία, με, με διάφορες άλλες επιστήμες. Όπως έχετε δει καταλάβει, πρόκειται για ένα γαλλικό όρο. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη 1800-1870 περίπου από έναν γάλλο παραψυχολόγο και για καιρό, μέχρι και σήμερα βασικά, συνδέεται με το μεταφυσικό, μαντική ικανότητα μετε Πολλέ, πολλέ θεωρίε. Δεν θέλω να εστιάσω παραπάνω σε αυτέ. Όχι τίποτα άλλο, απλώ θα μιλήσουμε άλλη φορά για του φαντασιόπληκτου, μουσικοκέφαλου, ψυχαστανοί σαρκουδιάρδε του κόσμου τούτου. Όχι, δεν είναι κάτι μεταφυσικό το τεζαβού. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Και υπάρχουν πάνω από 40 σχετικέ, πιθανέ θεωρίε αυτή τη στιγμή που προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο. Ενδεικτικά λοιπόν, σε επόμενα λεπτά θα αναφέρω τι επικρατέστερε. Περισσότερο του 70% των ανθρώπων παγκοσμίως αναφέρουν ότι έχουν βιώσει ένα αντίστοιχο φαινόμενο τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Το βιώνουμε συνήθως ανάμεσα στα 15 και τα 25 μας και το σημαντικό εδώ είναι ότι το ντεζαβού φθίνει με την ηλικία. Κάτι που μπορεί να δείχνει ότι ίσως και να μην είναι θέμα μνήμης, να μην είναι πρόβλημα μνήμης όπως πιστεύουμε πάρα πολύ και πιστεύαν οι περισσότεροι μέχρι σήμερα δικαιολογημένα αφού τα προβλήματα που μα. Όσο αυξάνεται ηλικία, αυξάνονται και αυτά. Δεν φτύνουν. Τον ντέζα μου φαίνεται ότι μειώνεται μετά την αύξηση τη ηλικία. Και πραγματικά έρευνε, θα τι αναφέρουμε και πιο μετά, έχουν δείξει ότι τελικά πρόκειται για κάτι καλό. Επίση, για να ακούστε και τ άλλο, υπάρχουν πάρα πολλέ έρευνε που δείχνουν συσχέτιση τη προμνησίας με αυξημένα επίπεδα στρε, κόποση, αλλά και κάποια φάρμακα. Καθώ και με διαταραχές όπω οι επιληψίε, η άνοια και η σχιζοφρένεια. Oh, ναι, κυρίε και κύριοι. Οπότε, όσοι δεζαβουζάρετε συχνά, να έχετε λίγο το νου σας. Καλό θα ήταν. Όχι, αστιεύομαι. Θεωρείτε φυσιολογικό. Αν βέβαια τώρα το βιώνετε σε καθημερινή βάση, ενώ παράλληλα συνομιλάτε και με την αόρατη φίλη σας, ε, καλό θα ήταν να, να κλείσετε ένα έρθετε Μια πρόταση κάνουν. Όπως είπαμε, δεζαβού είναι το είδη δωμένο, στα γαλλικά. Υπάρχουν διάφορα είδη όμως δεζαβου. Καταρχά, το ντεζαβού θα έπρεπε να λέγεται ντεζαβέκου. Αυτό σημαίνει ότι έχω ζήσει ήδη μια κατάσταση. ντεζαβέκου, λοιπόν, η πιο νυθισμένη μορφή του ντεζαβού σημαίνει ότι αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή το έχω ξαναζήσει. Υπάρχει το ντεζαβέκου, που θα πει ότι αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή το έχω ξανανιώσει. Υπάρχει το ντεζαβίζιτε, ή visité, δεν ξέρω, που σημαίνει αυτό το έχω ξαναεπισκεφθεί και έχει να κάνει κυρίω με χώρο, όπω καταλαβαίνετε και το όνομα. Υπάρχει το ή τέντου, τρομάρα μου, που θα πει έχω ήδη ακούσει αυτό που ακούγεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το δεζαγκουτ ή γκουτέ, Πραγματικά γελάω με τον εαυτό μου, το οποίο θα πει έχω ήδη γευτεί αυτό που γεύουμε αυτή τη στιγμή. Άρα το αγαπημένο μου είναι το δεζαρεβέ. Το δεζαρεβέ, γαεβέ, ξέρω εγώ πώ είναι, δεν με νοιάζει, Σημαίνει ότι έχω ήδη ονειρευτεί αυτό που συμβαίνει. Και εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο. Θέλω να διευκρινίσω ότι το πιστεύω ακράδαντα πως δεν συμβαίνει όντω κάτι που έχει ονειρευτεί. Δεν το έχει ονειρευτεί. Ή δεν συμβαίνει. Απλώ έτσι νομίζει. Και αν είσαι σίγουρο ότι το έχει ονειρευτεί, τότε να ξέρει μάλλον πρόκειται για αυτό που λέμε after, after two, αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν έχει δει, α πούμε, στα όνειρά σου ένα μπλε δωμάτιο, είναι πιο πιθανό από εκεί και πέρα να είσαι υποψιασμένο και να αναζητά ένα μπλε δωμάτιο. Οπότε με το που το βρει, γιατί στατιστικά πιθανό είναι ότι θα το βρει, νομίζω ότι βγήκε αληθινό το όνειρο. Όχι, δεν βγήκε αληθινό και ούτε εσύ μπορείς να το μέλλον. Ακόμα τουλάχιστον. Με συγχωρεί που στο χαλάω, ε? αλλά αυτή είναι η αλήθεια, τι να κάνουμε. Ένας άλλος όρο το περαισκευού, δεν μπαίνω στο κόπο να δω πως προφέρεται, έχει παρόμοια σημασία. Είναι αυτό που λέμε αχ στην άκρη της γλώσσας μου. Πιθανότατα τι συμβαίνει εδώ. Όταν προσπαθούμε να θυμηθούμε το όνομα ενό τοπίου, ενό τραγουδιού που ξέρουμε σίγουρα, ο εγκέφαλο μα πυροδοτείται από πάρα πολλά σήματα. Για να μα βοηθήσει λοιπόν να βρούμε αυτό που ψάχνουμε, μπλοκάρει όλα αυτά τα σήματα. Μαζί και αυτό που ψάχνουμε, αυτό που περιέχει το όνομα του τραγουδιού ή το όνομα του τοπίου. Πιθανότατα έχει να κάνει και με τι λέξει κλειδιά που χρησιμοποιούμε. Το ωραίο με όλο αυτό είναι ότι φαίνεται να είναι μεταδοτικό, αφού ξαφνικά όλοι στο δωμάτιο δεν μπορούν να θυμηθούν το όνομα τη φίλη από τα φιλαράκια. Αν όμως αλλάξουμε λίγο τις λέξεις-κλειδιά, του όρου της αναζήτησης, δηλαδή με άλλε ταινίες που έχει παίξει φίβη, ή αφήσουμε λίγο χρόνο να περάσει, κάποιο θα το βρει. Οπότε είναι παρόμοιο, δεν ακριβώς, déjà vu. Και υπάρχει και το αντίθετο φυσικά του déjà vu. Ναι, το déjà vu έχει και αντίθετο. Λέγεται jamais vu και περιγράφει οποιαδήποτε γνωστή θεωρητικά κατάσταση σε εμά, την οποία όμως δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε για κάποιο λόγο. Το άτομο παροδικά δεν αναγνωρίζει μία λέξη, ένα οικείο πρόσωπο ή έναν οικείο χώρο. Παράδειγμα, σας έχει τύχει ποτέ να κοιτάτε μία λέξη πολύ αφοσιωμένα και ξαφνικά να αρχίσει να σας φαίνεται παράξενοι. Ο τρόπος γραφής, η σημασιολογία της, τα πάντα. Εδώ διαβάσει μία έρευνα, στο Πανεπιστήμιο του Leeds, λέει, έβαλαν 95 ανθρώπους να γράψουν τη λέξη door, πόρτα, 30 φορές 62. Και στο τέλος σου ζήτησαν απλώς να την κοιτάξουν. Παιδιά, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων εστάρθηκαν στο τέλος ότι δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Γενικά εστάρθηκαν παράξενα. Την έβλεπαν, την αντιλαμβάνονταν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σα προκαλώ και εσάς, διαλέξτε μία λέξη και πηγαίνετε και γράψτε 40 φορές σε ένα χαρτί. Το πάω στοίχημα όσο θέλετε ότι δεν θα τη ξαναδείτε αυτή τη λέξη με τον ίδιο τρόπο, μετά από όλο αυτό. Ζαμέ Βου, λοιπόν. Μμμμμμμμμμμμμ mm. Έχω φτιάξει ένα τρομερό αυτοσχέδιο καφέ. Πού μιλάμε για απόλαυση. Ψάχνοντα κάποια πράγματα για το podcast, συνειδητοποίησα ότι πρόκειται όλη του Ντεζάφου γενικά για μια πολύ μυστήρια εμπειρία του κεφάλου μα, την οποία δεν έχουμε ανακαλύψει πλήρω και δεν μπορούμε και να τη μελετήσουμε για δύο κυρίω λόγου. Πρώτον, εμφανίζεται σπάνια. Ναι, εμφανίζεται στι ζωέ όλων μα μία τουλάχιστον φορά, αλλά πώ θα ξέρουμε πότε ακριβώ έρθει η φορά ζωή του καθενό. Δεν μπορούμε να τη μελετήσουμε σε ένα εργαστήριο. Μπορούμε όμως όπως θα δούμε σε λίγο και κρατήστε το αυτό να την προκαλέσουμε και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρώτος λόγος λοιπόν εμφανίζει στη σπάνια, δεύτερος διαρκεί πολύ λίγο, διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα, κάποιοι λένε 10 με 30, κάποιοι λένε και λιγότερο, μιλάνε για λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Οπότε ναι είναι δύσκολο να τη μελετήσουμε. Ωσες σχετικές έρευνες έχουμε κάνει, από ό,τι κατάλαβα είναι δύο ειδών. Είναι οι έρευνες παρατήρησης, observational, όπου προσπαθούμε να βρούμε κοινά χαρακτηριστικά όσων βιώνουν τέτοια φαινόμενα. Και είναι και οι έρευνες πειραματικές, όπου μόνοι μας, όπως είπα και νωρίτερα, πυροδοτούμε επεισόδια της σε ανθρώπους. Να ξέρετε, το έχουμε κάνει αυτό, α, ακόμα και ρίχνοντας ζεστό νερό στα αυτιά τους. Ο, ναι. Αυτού αυτούς τους τρόπους, λοιπόν, προσπαθούμε να καταλάβουμε το μηχανισμό, μπας και καταφέρουμε στο τέλος να βρούμε την αιτία. Για να γίνουμε όμω λίγο πιο συγκεκριμένοι, να δούμε τι μπορεί να συμβαίνει στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου τη στιγμή που βιώνει το φαινόμενο του ντεζαβού. Για να μελετήσουμε πιο εύκολα το φαινόμενο, διαλέγουμε κυρίως επιληπτικούς ασθενείς. Ασθενείς οι οποίοι ακριβώς βιώνουν τα επεισόδια πολύ πιο συχνά. Σε μια επιλεπτική κρίση, έχει ουσιαστικά εναλλαγή ηλεκτρική δραστηριότητα σε νευρώνες μια συγκεκριμένη εστιακή περιοχή στον εγκέφαλο. Αυτή τη λειτουργική ηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να διαδοθεί σαν κύμα. Είναι ηλεκτρισμό, έτσι. Α πούμε ότι σε κάποιε περιοχέ αρχικά έχουμε ένα σεισμό. Δεν ξέρουμε όμω γιατί έχουμε αυτό το σεισμό, αυτό ψάχνουμε. Οπότε από το σημείο που γίνεται ο σεισμό, ξεκινάει ένα τσουνάμι, το οποίο σαν ντόμινο ταξιδεύει σε όλο τον εγκέφαλο. Μία από τις πιο συχνές εγκεφαλικές περιοχές που μπορεί να γίνει αυτός ο συσμός, δηλαδή αυτή η ηλεκτρική απορρίθμιση, είναι ο έσωκροταφικός λοβός. Είναι μία δομή που, όπως είναι το σας το κεφάλι, βρίσκεται λίγο πιο μέσα και λίγο πιο πάνω. Περιέχει δύο δομές, το ερενικό φλοιό και τον υπόκαμπο. Αυτές μας ενδιαφέρουν, περιέχει και άλλα πράγματα. Και αυτό είναι που συνήθως απορριθμίζεται στις επιληψίες. Είναι όμω πάρα πολύ πιθανό μια τέτοια ηλεκτρική απορρίθμιση σε αυτή την περιοχή να προκαλεί και τα επεισόδια του ντεζαβού σε φυσιολογικού ανθρώπου. Και πράγματι, τι κάναμε. Πήγαμε και βάλαμε ηλεκτρόδια ενδογκεφαλικά στο ελληνικό φλοιό, σε αυτή τη δομή του έσω πρωτοεπικού λόγου που είπαμε. Η οποία εμπλέκεται κυρίω με την αναγνώριση προσώπων, αντικειμένων, χώρων. και το διέγυραν, του έδωσαν ρεύμα. Και οι ασθενεί ανέφεραν ότι εκείνη τη στιγμή βίωσαν ένα επεισόδιο δεζαβού. Άρα αυτή η περιοχή κάποιο όλο πρέπει να παίζει. Πάντως άσχετη δεν είναι. Σε άλλε έρευνε που ανέλησαν ηλεκτρογκεφαλογραφήματα τι είναι αυτό. Βάζει λεκτρόδια σε διάφορα σημεία στον εγκέφαλο αυτή τη φορά και καταγράφει αναχρονική στιγμή πόσο ρεύμα έχουν την ηλεκτρική δραστηριότητα. Πάραν λοιπόν, ηλεκτρόδια στο ελληνικό φλοιό που υπομετίνε, στον υπόκαμπο. Ο υπόκαμπο όσο είναι η άλλη βασική δομή του έσω κροταφικού λοβού, και έχει να κάνει με την πιο λεπτομέρεια πληροφοριών, άρα με το σχηματισμό τη μνήμη. Και στην αμυγδαλή. Η αμυγδαλή βρίσκεται επίση στον εγκέφαλο, βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από τον υπόκαμπο, πάλι στον κροταφικό λογό και εμπλέκεται με το συνέστημα. Ναι, μπορείτε ελεύθερα πλέον να βρείτε την αμυγδαλή σα για ό,τι κακό σα συμβαίνει. Να ανοίξω μια μικρή παρενθεσούλα εδώ. Αν έχετε παρατηρήσει, χρησιμοποιώ ή τουλάχιστον προσπαθώ να χρησιμοποιώ, γιατί μερικέ φορέ μπερδεύομαι κι εγώ, την λέξη εμπλέκεται. Εμπλέκεται με κάτι και όχι τη λέξη είναι υπεύθυνη για κάτι. Και αυτό γιατί η αντίληψη ότι συγκεκριμένα κομμάτια στον εγκεφαλό μα ελέγχουν συγκεκριμένε λειτουργίες είναι απαρχαιωμένη. Πλέον ξέρουμε ότι δεν είναι οι δομέ ατομικά υπεύθυνε για κάθε λειτουργία, αλλά τα κυκλώματα μεταξύ του. Άρα, μια δομή συμμετέχει σε ένα κύκλωμα, συμμετέχει μια λειτουργία, αλλά δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Βάραν λοιπόν τα ηλεκτρόδια σε αυτά τα σημεία σε επιλεπτικού ασθενεί και πάλι προκάλεσαν τεχνητά επεισόδια ντεζαβού με ηλεκτρική διαίγερση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι συμπτώσει ηλεκτρικέ, βραχικυκλώματα δηλαδή, στον κροταφικό λογό μπορούν να προκαλέσουν ενεργοποίηση του συστήματο αναμνήσεων, μόνο που αυτό που ανακαλεί ο εγκέφαλο σαν ανάμνηση είναι το ίδιο που καταγράφει εκείνη τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Τώρα που πω για βραχικύκλωμα. Fun fact: Έχετε αισθανθεί ποτέ εκεί λίγο πριν σα πάρει ο ύπνο ότι πέφτεται. Ένα παράξενο τίναγμα σε όλου σα του δεν, δεν ξέρω πώ ακριβώ να το περιγράψω. Λοιπόν, αυτέ οι ακούσιες συσπάσει ή hypnagogic jerks όπω λέγονται, ακλιστοί, αυτό που προσπαθώ να βάλω και προφορά, θα με τρελάνει, ρε. είναι συχνότατε, συμβαίνουν σε όλου μα, είναι φυσιολογικότατε και οφείλονται σε παρόμοιε ηλεκτρικέ απορριθμίσει στον εγκέφαλο. Και κάπου εδώ προκύπτει ένα θεματάκι. Γιατί οι επιληπτικοί ασθενεί έχουν ασθένεια και βιώνουν τόσο συχνά αυτέ τι απορριθμίσει, ενώ είναι κάτι παθολογικό, γίνονται συνεχώ σμί στον εγκέφαλό του, να το σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο, γιατί, γιατί να γίνεται ένας τέτοιος σεισμό, γιατί να προκληθεί ένα τέτοιο «domino effect» Δεν ξέρουμε στα σίγουρα. Μια πιθανή αιτία όμως, όλη αυτή τη λειτουργία μπορεί να εντοπίσει στην αμυγδαλή. Τι γίνεται. Μπορεί ένα απλό ερέθισμα, όπως ένα η γεύση ενός φαγητού, μία κόρνα, ένα πρόσωπο, να εξητάρει τόσο πολύ τον εγκέφαλό μας, με αποτελέσμα να ενεργοποιεί την Άρα στην αρχή όλου αυτού του ντόμινου είναι η αμυγδαλή, ίσω. Η αμυγδαλή εκπυρσωκρωτή αρχίζει ένα ηλεκτρικό κύμα, έκρυθμο, το οποίο διαδίδεται. Φτάνει στα κέντρα τη πνίμη και μπορεί, α πούμε, να ενεργοποιεί τον ειρηνικό φλοιό. Οπότε το άτομο αισθάνεται δικαιότητα με μια κατάσταση, με την κατάσταση που ζει, χωρί να ξέρει γιατί. Απλώ και μόνο επειδή στην αρχή, για κάποιον λόγο που πάλι δεν ξέρουμε, διαγέρθηκε η αμυγδαλή του. Είναι μια πιθανή θεωρία. Και για να συνειδητοποιήσετε ότι όλα τελικά συνδέονται, θυμάστε με τι σα είπα ότι σχετίζεται η αμυγδαλή. Με το συνέστημα. Να τα αποτελέσματα. Μπορείς η τελική, το τεζαβού να είναι απόρρια μιας ανεξέλεγκτης συναισθηματικής απάντησης σε κάτι. Άτιμο συνέστημα. Μία άλλη επίση πιθανή θεωρία, λιγότερο γνωστή, στηρίζεται στη φύση της διαδικασίας της μάθησης. Ξέρετε πως μαθαίνουμε κάτι. Θα το πούμε και σε άλλο podcast, αλλά αδρά έχουμε κάποιες εμπειρίες και συγκρίνουμε αυτό που βιώνουμε αν μοιάζει ή αν διαφέρει από τις εμπειρίες που έχουμε ήδη. Η διαφορά των δύο, της ανάμνησης από την πραγματικότητα, γίνονται συνάψεις, να το πω πολύ απλουστευμένα, που προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα κυκλώματα και γίνονται η νέα μνήμη μας. Έτσι μαθαίνουμε. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, μπορεί να συγκρίνει αναμνήσεις μεταξύ τους και με όσα βιώνουμε στο παρόν και να ανοιχνεύει ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους. Η ικανότητα του αυτή λέγεται pattern separation, πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω ελληνικά, θα το έλεγα. Διαχείριση, διάκριση μοτίβων, ίσως. Το νευρωνικό κύκλωμα που ευθύνεται για αυτή τη διαδικασία είναι πιθανό που και που να δηλειτουργεί, να αστοχεί. Οπότε όταν συμβαίνει αυτό, τα όσα βιώνουμε αυτή τη στιγμή ταυτίζονται ή μοιάζουν πάρα πολύ με μια παρελθοντική μας ανάμνηση. Γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί να βρει διαφορές και αυτό είναι ένα επεισόδιο τεζαβού. Επόμενη πιθανή θεωρία, πιο γνωστή, είναι η θεωρία του ολογράμματος προτάθηκε από έναν Ολλανδό ψυχίατρο, τον Herma Snow, τα ολογράμματα είναι κάτι σαν δυσδιάστατα μοτίβα, τα οποία όμως μπορούν να αποτυπώσουν, άμα τα επεξεργαστούμε λίγο, τις τρεις διαστάσεις. Με βάση αυτή τη θεωρία, λοιπόν, η βίωση ενός και μόνο θραύσματος μιας τωρινής κατάστασης, παράδειγμα του χάρη ένας ήχο, μια μυρωδιά, ένα αντικείμενο, η αιχετεκτονική χώρου, μπορεί να μα θυμίσει μια προηγούμενη εμπειρία την οποία όμως δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε με ακρίβεια με αποτέλεσμα ο εγκέφαλός μας να φτιάχνει μόνος του μια ανάμνηση για να εξηγήσει την όλη φάση και να αισθάνεται πιο άνετα. Και για ποιο λόγο δεν μπορεί να ανακαλέσει όλη την ανάμνηση όπως ήταν στο παρελθόν γιατί όταν την είχε ζήσει δεν της σχεδόν στη σημασία που έπρεπε. Παράδειγμα, είσαι στο μετρό και βλέπεις ένα πολύ ωραίο κορίτσι να κάθεται δίπλα σε έναν τύπο ο εγκέφαλο σου βλέπει τη φάτσα του τύπου και την αποθηκεύει, χωρί εσύ να το καταλαβαίνει. Αργότερα λοιπόν βλέπουμε κάποιον που μοιάζει σε αυτόν τον τύπο. Εμεί δεν ξέρουμε ότι του μοιάζει, αλλά ο εγκέφαλο μα το καταλαβαίνει, γιατί μπορεί να συγκρίνει, είπαμε. Νομίζουμε ότι τον έχουμε ξαναδεί αυτόν τον τύπο. Στα ονομαστικεία, δεν ξέρουμε γιατί. Οπότε βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ναι, τον έχουμε ξαναδεί. Αλλά αισθανόμαστε παράξενοι, γιατί η ανάμνηση που έχουμε φτιάξει με αυτό τον τύπο στο παρελθόν είναι ψεύτικη. Δεν τον έχουμε ξαναδεί. Γενικά, μην νομίζετε ότι η αναμνήσεις σας, η μνήμη σας ανταποκρίνεται και πάρα πολύ στην πραγματικότητα του παρελθόντος. Θα το πούμε και στο τέλος αυτό και είναι κάτι που θέλω να κρατήσετε. Τα περισσότερα από όσα θυμάστε δεν συνέβησαν όπως τα θυμάστε. Ακούστε. Ένας τύπος, νομίζω ο Κόνορ, ακ... Ακύρα ο Κόνορ το όνομά του, κατάφερε, για να το αποδείξει αυτό, να φυτέψει ψεύτικες αναμνήσεις στους συμμετέχοντες ενός πειράματος και συνέχεια το Τι έκανε ακριβώ. Σε μία μελέτη του, χωρί να έχει προειδοποίησει του συμμετέχοντε τι θα γίνει ακριβώ, διάβαζε λέξει οι οποίε παραπέμπουν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση. Πουχού, νύχτα, όνειρο, μαξιλάρι, κρεβάτι και άλλα. Δεν του ανέφερε ποτέ τη λέξη ύπνο. Αφού τελείωσε λοιπόν το πείραμα, πρώτα του ρώτησε αν θυμούνται λέξη να ξεκινάει από το γράμμα Y. Οι περισσότεροι προσπαθούσαν να θυμηθούν όλε τι λέξει, έφτασαν στο ότι όχι, δεν θυμούνται καμία λέξη να ξεκινάει από το γράμμα Y. Όταν όμως μετά τους ρωτούσε αν άκουσαν τη λέξη ύπνος, δεν μπορούσαν να απαντήσουν το ίδιο εύκολα. Γιατί η λέξη τους φαινόταν οικία και συγχύζονταν. Πολλοί μάλιστα έφταναν στο σημείο να πούν ότι ναι, θεωρούν ότι έχουν ακούσει τη λέξη. Λόγω του υπερβάλλοντος ζήλου της μνήμης τους να εξηγήσει τα πάντα. Ψεύτικη ανάμνηση. Ακριβώς όλο αυτό μπορεί να συμβαίνει και στον Τεζαβού. Ένα απλό στοιχείο από αυτό που βιώνουμε να επαναφέρει μια οικία ανάμνηση και εμείς θα τη συγχαίουμε με την πραγματικότητα. Ωστόσο υπήρχε και άλλο ενδιαφέρον σημείο σε αυτό το πείραμα, πάνω στο οποίο στηρίζεται και η επόμενη θεωρία που θα σα εξηγήσω. Όταν στο προηγούμενο πείραμα του Οκόνορ που σα περιγράψα μόλι, έδειξαν στου ασθενεί τι μαγνητικές ομογραφίε των εγκεφάλων του την ώρα που έκαναν το πείραμα, αυτέ αποκάλυψαν ότι τα μέρη του εγκεφάλου που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματο βρίσκονταν στο μετοπιαίο λόγο. Ενώ μέχρι τώρα εμεί έχουμε μιλήσει για κροταφικό λόγο. Ο μετοπιαίο λόγο είναι το κομμάτι του εγκεφάλου που βρίσκεται πάνω από τα μάτια σα και ευθύνεται για τη λήψη αποφάσεων ένα μέρο του είναι λες και ο εγκέφαλό τους, πήγε να δημιουργήσει μια ψεύτικη ανάμνηση, αλλά τον τεζαβού τους προστάτευσε. Ναι, είναι πιθανό όλο αυτό το επεισόδιο που μας δημιουργεί τέτοια σύγχυση, να θέλει κατά να μας προστατεύσει, παιδιά. Γι' αυτό και δύο γύρω αντιμετωπίες περιοχές. Καθώ καταγράφουν τις μνήμες και τις αναπαράγουν, τις ξαναπέζουν, ψάχνουν για σφάλματα. Και όταν εντοπίζουν κάποια συναρτησία, ενεργοποιούνται. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το déjà vu είναι ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου του εγκεφάλου. Με το οποίο με ο μετωπιαίος λοβός ελέγχει για ανακρίβειες σχετικά με το τι θυμόμαστε ότι έγινε και το τι ξέρουμε ότι έγινε και το τι έγινε όντω. Οπότε, ναι, σε αυτή την περίπτωση το déjà vu μπορεί να σημαίνει ότι η μνήμη σας δουλεύει καλά. Και μην βιαστείτε να μου πείτε όσοι δεν έχετε βιώσει ακόμα déjà vu ότι κάτσε ρε μανόλη; και εμείς δεν έχουμε μνήμη σω η δική σα μνημηνία είναι τόσο καλή που να μην χρειάζεται διορθώσεις. Χμ. Διπλωμάτη, ε. Και για να επανέλθω λίγο στο μήπω ένα επεισόδιο ντεζαβού προβλέπει με το μέλλον. Μήπω έχω δει όνειρο που να προβλέπει όντω το μέλλον. Για απάντηση είναι η εξή. Σε ένα άλλο γνωστό πείραμα χρησιμοποίησαν το βιντεοπαιχνίδι The Sims, το ξέρετε υποθέτω, για να δείξουν στους συμμετέχοντες εικόνες στις οποίες υπήρχαν δωμάτια με την ίδια ακριβώς οργάνωση μεταξύ τους, απλώς με διαφορετικά αντικείμενα. Είχαν δηλαδή βάλει στα ίδια σημεία σε κάθε δωμάτιο άλλα αντικείμενα, που είχαν σε ένα δωμάτιο βιβλία, σε κάδου, λουλούδια κτλ. Οι συμμετέχοντες έβλεπαν διαδοχικά εικόνε. Στο τέλο, κατέληξαν να είναι αρκετά συγχυσμένοι, καθώ είχαν πάρει αρκετή δόση ντεζαβού. Το πείραμα δεν σταματά όμως εκεί. Στη συνέχεια, του έδειξαν σκηνέ από το παιχνίδι, όπου διάφοροι άνθρωποι κινούνταν σε ένα δωμάτιο με συγκεκριμένο τρόπο. Όταν μετά του έδειξαν ένα άλλο δωμάτιο, στο οποίο οι άνθρωποι κινούνταν με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, πάλι τα ίδια, ντεζαβού. Όταν όμω ζήτησαν από του συμμετέχοντε να προβλέψουν την επόμενη κίνηση των ανθρώπων, δεν μπορούσαν. Όλα του ήταν οικεία. Η οι κίνηση που έκαναν οι τύποι, οι άνθρωποι στο παιχνίδι σε κάθε δωμάτιο ήταν ίδια. Το δωμάτιο είχε διάταξη. Αλλά άλλα αντικείμενα. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να θυμηθούν ακριβώ τι κινήσει του. Παρ' όλα αυτά, βίωναν επεισόδια deja vu. Άλλο να γνωρίζω κάτι ω οικείο, και άλλο το θυμάμαι με λεπτομέρειε. Οι συμμετέχοντε βίωναν συνεχείς οργασμούς, α πούμε, επιτραπεί ο όρος, από deja vu, αλλά δεν μπορούσαν να προβλέψουν το μέλλον. Αισθάνονταν ότι μπορούν, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν. Ξαναλέω λοιπόν, «Δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον». Αλλά και τι έγινε με αυτό. Ο Alain Kay, προγραμματιστής, λέει ότι «Ο καλύτερο τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το εφεύρεις. Αυτό σας προτρέπω να κάνετε». Πώς καταλαβαίνετε λοιπόν, μέσα από όλα αυτά τα πειράματα, μπορούμε να προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι ντεζαβού σε κάποιον, χωρίς ηλεκτρόδια, χωρίς μέσα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς τίποτα. Απλώς του πετάμε ένα μόνο έρετσμα οτιδήποτε. Κάτι το οποίο ο εγκέφαλός του το έχει αποθηκεύσει μέσα του, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί καλά. Και μετά αφήνουμε τον ίδιο τον εγκέφαλο να κάνει τη δουλίτσα του. Κάποιες φορές δεν γίνει τίποτα. Είναι πιθανό όμως να παραχτεί φαινόμενο ντεζαβού. Και εμείς τότε μπορούμε να το μελητήσουμε. Mm. Έχω φτιάξει ένα τρομερό αυτοσχέδιο καφέ. Μιλάμε για απόλαυση. Μια άλλη πιθανή εξήγηση, που μου αρέσει και πάρα πολύ, λέγεται «dual processing». Πάλι εγώ θέλω με τα μου, να το πούμε διπλή επεξεργασία, να το πούμε έτσι. Τι είναι αυτό το dual processing? Στον εγκέφαλό μας, για να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, κάποιες φορές χρειάζεται να συνεργαστούν, να συντονιστούν δύο ή και παραπάνω διαδικασίες, δύο ή και παραπάνω συστήματα. Όταν λοιπόν ένα από αυτά τα δύο συστήματα αργεί κάποια μιλισεκόντ ή γίνεται νωρίτερα, κατά κάποια μιλισεκόντ, τότε τα δύο συστήματα αποτυγχάνουν να συντονιστούν μεταξύ του και το όλο κύκλωμα αποδιοργανώνεται. Συνέπεια, εκλαμβάνουμε τη δεύτερη, τη μεταγενέστερη διαδικασία, σαν διαφορετικό γεγονό, αν και αφορά το ίδιο με την πρώτη. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα να σα πω εδώ. Παράδειγμα νούμερο 1. Οικειότητα και ανάκληση πληροφοριών. Δεν είναι το ίδιο. Η διδομή στον εγκέφαλο που είναι για την οικειότητα είναι ο ελληνικό κλειό. Η δομή του εγκέφαλου που είναι υπεύθυνη για την ακριβή ανάκληση πληροφοριών είναι ο υπόκαμπο. Και οι δύο στον έσω πρωταφικό λογό. Ποια είναι η διαφορά. Σα έχει τύχει ποτέ να κάνετε επανάληψη για ένα μάθημα και να φτάνετε σε μία σελίδα την οποία αναγνωρίζετε. Θυμάστε ότι τη διαβάσατε, αλλά όταν φτάνετε στο σημείο να θυμηθείτε τι ακριβώ λέει η σελίδα, κομπιάζεται. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί έχει ενεργοποιηθεί ορνητικό φλοιό για την αναγνώριση νέα τη όπω είπαμε. Αλλά όχι ο υπόκαμπο. Οπότε δεν μπορεί να θυμηθεί ακριβώ τι λέει σελίδα. Και δεν διαγείρεται ο υπόκαμπο γιατί δεν έμαθε ποτέ αυτή τη σελίδα πως έπρεπε. Όταν πάλι σα ζητήσει ένα φίλο σα να του περιγράψετε το πρώτο σας αμάξι, το πρώτο σα φιλί, διάφορα τέτοια πράγματα στα οποία έχετε δώσει προσοχή, τότε φυσικά και ενεργοποιείται ο ελληνικό φιλίο, φυσικά και αισθάνεστε οικία με αυτά, αλλά και ενεργοποιείται και ο υπόκαμπο. Και επειδή διαγείρεται και ο υπόκαμπο, μπορείτε να θυμηθείτε ακριβώ όλα αυτά τα πράγματα. Φυσιολογικά, αυτές οι δύο διαδικασίες της οικειότητας και της ανάπτυξης πληροφοριών είναι συντονισμένες. Αν όμω για κάποιο λόγο δεν τον ξέρουμε δυστυχώς, το όλο κύκλωμα που ή το ερέθισμα αρκεί μόνο για μία από τις δύο διαδικασίες, που συνήθως είναι οικειότητα, τότε αισθανόμαστε ανεξήγητα άνετα με μία νέα τωρινή κατάσταση. Ίσον déjà vu. Παράδειγμα νούμερο 2. Δύο άλλες πάρα πολύ συντονισμένε διαδικασίες, οι οποίες, αν αποσυντονιστούν, μπορεί να οδηγήσουν σε επεισόδιο deja vu, είναι η διαδικασία της αντίληψης και η διαδικασία της επίγνωσης. Η πρώτη είναι μία αυτόματη, σιωπηλή και ασυνείδητη διαδικασία. Η δεύτερη είναι πιο αργή, πιο ελεγχόμενη, πιο συνειδητή. Μπορεί να αφορούν το ίδιο συμβάν, αλλά δεν συμβαίνουν ταυτόχρονα. Συνεργάζονται και πρώτα λειτουργεί η αντίληψη, και μετά η επίγνωση. Πρώτα καταλαβαίνει ότι κάτι υπάρχει στον χώρο, και μετά συνειδητοποιεί τι είναι αυτό που υπάρχει στον χώρο. Είναι όμω πιθανό περιστασιακά να μην συντονίζονται όπω πρέπει, με αποτέλεσμα να χώνεται η μια στα χωράφια τη άλλη. Άρα πάλι deja vu. Παράδειγμα νούμερο 3. Οι αισθήσει μα. Είναι και αυτέ διαδικασίε οι οποίε αφορούν το ίδιο πράγμα. Το να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί έξω. Όμω δεν ταξιδεύουν όλε με την ίδια ταχύτητα στον εγκέφαλό μα. Είναι λοιπόν πιθανόν να βιώνουμε μια κατάσταση στην οποία πρώτα επεξεργαζόμαστε αυτό που βλέπουμε και μετά αυτό που ακούμε. Αν και μάλλον σημαίνει το αντίστροφο. Πρώτα φτάνει η ακουστική πληροφορία στον ακουστικό φλοιό και μετά η οπτική. Μιλάμε για διαφορέ ελάχιστων μιλισέκων. Η χρονική διαφορά αυτών των δύο διαδικασιών ίσω μα κάνει να τι αντιλαμβανόμαστε ω δύο διαφορετικέ εμπειρίε, δύο ξεχωριστά μηνύματα. Οπότε, ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται τη δεύτερη χρονικά διαδικασία, ως ξεχωριστή εμπειρία. Αυτή, λοιπόν, είναι η θεωρία της διπλής, πολλαπλής, όπως θέλετε πει, επεξεργασία το επεξεργασίας, του εγκεφάλου μας. Επόμενο, η θεωρία του κινητού ή αλλιώς θεωρία της διχασμένης προσοχής ή αλλιώς θεωρία της διπλής αντίληψης. Ας πούμε ότι μπαίνουμε σε ένα καινούριο χώρο και ενώ περπατάμε είμαστε απορροφημένοι στο κινητό μας ή σε μια σκέψη μας. Τελειώνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε και κοιτάμε το περιβάλλον γύρω μα. Και μα φαίνεται πάλι οικείο. Ντέζαβου. Γιατί. Γιατί ενώ απασχολούμασταν με το κινητό, ή με τον φίλο μα, ή με τη συζήτησή μα, ο εγκέφαλό μα έβλεπε ό,τι συμβαίνει γύρω. Άκουγε ό,τι συμβαίνει γύρω. Είχε μία αίσθηση του χώρου. Απλώ δεν μα το είπε. Το αποθήκευσε το ασυνείδητο. Δεν το κατέγραψε στη συνείδησή μα. Όταν λοιπόν μετά από λίγο κοιτάξαμε και βιώσαμε το τι συμβαίνει γύρω μα, όλα μα φάνηκαν γνώριμα. Ναι, γιατί τα ξαναδεί. Αυτό λέει η θεωρία του κινητού, η θεωρία τη διπλής προσοχή. Μια άλλη παρόμοια θεωρία έχει να κάνει με το ότι ο εγκέφαλό μα δεν επεξεργάζεται μια πληροφορία μπαμ και έξω, αλλά σε στάδια. Μπορεί λοιπόν να ξεκίνησε να επεξεργάζεται μια κατάσταση, να την άφησε στη μέση, γιατί κάτι προέκυψε. Πουχού έκλαιγε το μωρό, πιέστηκε πάνω του. Νέπεσε η γυναίκα του μπαλκόνι, γυρλιάζοντα. Δεν ξέρω. Το σημαντικό είναι ότι όταν επέστρεψε στην προηγούμενη διαδικασία για να ολοκληρώσει αυτό που είχε αφήσει στη μέση, δεν το θυμόταν καν. Οπότε του φάνηκε οικείο, χωρί όμω να ξέρει γιατί. Άλλη θεωρία. Ξέρω, σα έχω πάρει μονότερμα, αλλά λίγο υπομονή έρχεται το καλό, όπου να έρχεται. Άλλη θεωρία λοιπόν, αυτή τη διαρροή. Αναφέρει ότι το ντεζαβού είναι μια προσωρινή δυσλειτουργία μεταξύ μάκρο και βράχη πρόθεσμη μνήμη. Τι είναι η βράχη πρόθεσμη μνήμη, Μα λέει κάποιο ένα αριθμό τηλεφώνου. Τον κρατάμε στον εγκεφάλό μα. Πόσο νομίζετε μπορούμε να το κρατήσουμε, 10 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα. Αν όμως έχουμε να διαβάσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει, ένα μάθημα για μια εξεταστική, όχι γινάκυρο το παράδειγμα, ε, τέλος πάντων έχουμε να διαβάσουμε κάτι που όντω μας ενδιαφέρει, πρέπει να το μάθουμε καλά. Εκεί λοιπόν, επειδή θα το διαβάζουμε ξανά και ξανά και θα έχει όλη την προσοχή μας, αυτό θα αποθηκευτεί τελικά στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Το θέμα πιο είναι. Στον déjà είναι πιθανόν κάτι το οποίο επεξεργάζομαστε εκείνη τη στιγμή, κάτι τωρινό λοιπόν, κάτι παροντικό, να έχει μια διαρροή το κύκλωμα στον εγκέφαλό μας και αυτό που βιώνουμε από τη βραχυπρόθεση μνήμη που ήταν προδιαγεγραμμένο να περάσει, να καταλήξει στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Οπότε αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή θα αισθανόμαστε σαν να το ξέρουμε χρόνια, σαν να το ξέρουμε πολύ καλά, εξού και το déjà Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από την όλη συζήτηση και η εξήγηση του Freud. Κατά τον Freud, λοιπόν, τέτοια επεισόδια, vu, είναι αποτέλεσμα τραυματικών συμβάντων ή ανεπίτρεπτων επιθυμιών που έχουμε καταπιέσει ή αποθήσει. οπότε δεν έχουν εισέλθει στι νόμιμε σε εισαγωγικά αναμνήσει μα, αλλά με την πρώτη ευκαιρία και με αφορμή κάποιο ερέθισμα, το βίωμα ανασύρεται από το ασυνείδητο και παίρνει τη μορφή ανάμνησης Ναι, ναι, αυτό ακριβώ να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τον Φρόιντ. Τώρα όμως ήρθε το καλό. Όσοι αντέξατε μέχρι εδώ, μπράβο σας. Όσοι πάλι ήρθατε τώρα για να ακούσετε τις τρεις αγαπημένες μου θεωρίες, ορίστε. Αρχίζω αμέσως. Η πρώτη λέγεται Reality Glitch Theory, η θεωρία της εσφαλμένης πραγματικότητα Η θεωρία του Matrix, όπω την αποκαλώ εγώ. Η θεωρία αυτή περιγράφει το deja vu ω μια στιγμή κατάρρευση τη πραγματικότητα. Μια στιγμή κατάρρευση του χρόνου. Πsss. Τσουτσουριάσατε, hm. Ε? Αν πιστέψουμε το Ντάινστάιν σχετικά με το ότι ο χρόνο είναι μια ψευδέστηση, μια επινόηση, μπορούμε να εκλάβουμε το deja vu σαν διάλειμμα, σαν διάλειμμα από την πραγματικότητα. Ένα διάλειμμα που παρελθόν, παρόν και μέλλον συνυπάρχουν ταυτόχρονα και τα συνειδητοποιούμε ταυτόχρονα. Γι' αυτό και το deja vu. Αγαπημένη θεωρία, νούμερο 2. Είναι από την άποψη την αστρονομική, όχι αστρολογική, αστρονομική, η άποψη τη φυσική, των κβάντων, η οποία τη λέει, με βάση τη θεωρία χορδών. Ναι, δεν το ξεκινάω καθόλου καλά, το ξέρω, δεν πειράζει. Α πούμε πολύ απλουστευμένα ότι πρώτον, το σύμπαν δεν είναι ένα, αλλά υπάρχει σε διαφορετικέ εκδοχέ, παράλληλα σύμπαντα, multiverse αυτό που λέμε στα αγγλικά. Δεύτερον, κάθε σύμπαν αποτελείται από χορδέ που δονούνται. Και τρίτον, διαφορετικά σύμπαντα, σημαίνει χορδές που δονούνται μαζί, αλλά σε διαφορετικές συχνότητες. Όπως σε αυτό το σύμπαν είμαστε εμείς, ο καθένα μας συγχωριστά, έτσι και σε αυτά τα παράλληλα σύμπαντα, υπάρχουν διάφορες εκδοχές του εαυτού μας. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να μετακινούμαστε από το ένα σύμπαν στο άλλο, γιατί ακριβώς δεν έχουμε την ίδια συχνότητα. Γιατί κάθε σύμπαν δονείται στη δική του συχνότητα. Είναι το ίδιο με το ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να πιάσουμε ρυθμό 949 αν δεν έχουμε στο ραδιόφωνο μα το 949. Τι γίνεται λοιπόν στον Τζαβού. Δύο σύμπαντα ταλαντώνονται στην ίδια συχνότητα, συγχρονίζονται δηλαδή. Οπότε για μια στιγμή αισθάνεσαι το ίδιο με τον άλλο εαυτό σου, το παράλληλο σύμπαν, που όμω είναι πιο μπροστά στον χρόνο από σένα. Είναι σαν να βλέπει το μέλλον σου και αυτό το παρελθόν του. Κάτι σαν Τζαβού, α πούμε. Και το κόβο εδώ γιατί κινδυνεύουμε να ξαφύγουμε επικίνδυνα. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή και για τα παράλληλα συμπάντα και το πώς δημιουργούνται και όλα. Μια χάρη θέλω μόνο, αν σας έχω προλάβει και δεν το έχετε πει ήδη. Μην βιαστείτε να πείτε τι μαλακίες είναι αυτές. Μιαστείτε να πείτε ότι είναι ακραίο σαν ιδέα. Η θεωρία που μόλις σας είπα των παράλληλων συμπάντων είναι μια θεωρία φουλ αποδεκτή στον κόσμο της φυσικής. Δεν την έχουν αποδείξει, αλλά το προσπαθούν. Δεν την έχουν απορρίψει και όλα. Και αυτό είναι σημαντικό. Αρκεί να σκεφτείτε ότι όσο μικρά είναι τα κβάντα για εμάς τους ανθρώπους, άλλο τόσο μικροί είμαστε εμείς σε σχέση με το σύμπαν. Οπότε μην βιαστείτε να αποκλείσετε κάτι. Και έφτασε η ώρα. Καλώς ήρθατε στη δική μου άποψη για το τι είναι το déjà vu. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Για να δούμε. Γύρω μας σημαίνουν τόσα πολλά και ο εγκέφαλός μας τα βλέπει όλα. Τα ακούει όλα, τα βιώνει όλα. Γιατί είναι γαμάτος. Σε μας όμως δεν μπορεί να τα δείχνει όλα αυτά για να μην καούμε. Γιατί εμείς δεν είμαστε γαμάτοι. Και καλά κάνει. Ρε παιδιά για το λίγο, Όντω τώρα. Να είστε βράδυ Παρασκευής, βράδυ Σαββάτου, με την παρέα σα, με τη σύντροφό σα, τον σύντροφό σα, την οικογένειά σα, να κάνετε ό,τι γουστάρετε να κάνετε. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια τηλεόραση ή ένα ραδιόφωνο, α πούμε από πίσω, με τον Πρωθυπουργό Κούλη να κάνει δηλώσει. Εσύ τι θα φωσιωθεί. Σπούμε, λοιπόν ότι σε κάποια φάση, εκεί που κάνετε ό,τι κάνετε με την παρέα σα, ακούγεται από τη τηλεόραση η λέξη μνημόνιο. Τι να έχει πει ο Κούλη να, μια υπόθεση κάνουν. Μια λέξη που είναι αρκετά επίπονη, που έχει κάνει πολλοί κόσμο να υποφέρει, ίσω και εσά. Ο εγκέφαλο σα σίγουρα τη θυμάται καλά. Το επόμενο πρωί, λοιπόν, μπορεί να βγείτε για καφέ με κανένα φίλο. Θα σα ρωτήσει τι κάνατε χτε το βράδυ. Ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα του πείτε. Πάντω, για το κούλι δεν θα του πείτε. Γιατί δεν το θυμάστε. Και καλά κάνετε. Βασικά, νομίζετε ότι δεν το θυμάστε. Όταν μετά από λίγο ανοίξει τηλεόραση και δείτε τι δηλώσει του, καινούριε δηλώσει. Να λέει κάτι για αμνημόνιο, α πούμε. Χτύπα πραγματικά. Θα αισθανθείτε οικία. Αλλά δεν θα ξέρετε γιατί. Σιγά μην θυμηθείτε ότι το είχε τηλεόραση και το έχετε ξαναδεί στο βράδυ. Γιατί ο εγκέφαλό σα, δυστυχώ σε αυτή την περίπτωση, μπορέσε και άκουσε το μορφόνιο χθε, απλώ δεν σα το είπε. Για να σοβαρευτώ λίγο. Είναι πιθανό κάτι που ζούμε αυτή τη στιγμή. Ένα μόνο ερέθισμα ενδεχομένω. Μια μυρωδιά, ένα ήχος, μια γεύση, ένα πρόσωπο. Να επαναφέρει στη συνειδητή μνήμη μας, να μα θυμίσει κάτι παρόμοιο το παρελθόν, που το είχαμε ζήσει χωρί όμω να το έχουμε συνειδητοποιήσει. Οπότε αισθανόμαστε οικεία χωρί να ξέρουμε γιατί. Ο εγκέφαλο μα ξέρει. Ξέρει ότι δεν έχουμε ξαναζήσει την ίδια στιγμή στο παρελθόν. Αποκλείεται κάτι τέτοιο. Ξέρει ότι δεν έχει ξαναυπάρξει η στιγμή που έχουμε πάει για καφέ με τον φίλο μα και ταυτόχρονα ακούμε τον ίδιο πρωθυπουργό να κάνει τι ίδιε ακριβώ δηλώσει σχετικά με το μνημόνιο. Δεν δεν υπάρχει αυτό. Όμω τι κάνει. Δεν μα το λέει, θέλει να μα τρολάρει λίγο. Άρα φτιάχνει μια ανάμνηση στην οποία, ναι, τώρα κάτι θυμάμαι. Ναι, αυτό το έχω ξαναζήσει και τη ταυτίζει αυτό που ζούμε τώρα. Χωρί η ανάμνηση, η αλθινή, η αυθεντική να ταυτίζεται όντω με αυτό που ζούμε τώρα. Το μόνο κοινό που είχαν είναι η λέξη μνημόνιο και ένα πρωθυπουργό να το ανακοινώνει. Πολύ μιλάω όμω γι' αυτό και δεν μα λέγω καλά. Ο μετοπιαίο μα λογό όμω ξέρει. Ξέρει ότι όλα αυτά αποκλείται να έχουν συμβεί στο παρελθόν. Και συγκρούεται με τον υποκάμπιο σχηματισμό, τη δομή που μάλλον είναι υπεύθυνη για όλε αυτέ τι ψεύτικε αναμνήσει. Και το αποτέλεσμα αυτή τη σύγκρουση το γνωστό σε όλους μας πλέον, Dejavu. Γιατί λοιπόν λέω τον εγκέφαλο τρολιάρει. Γιατί φτιάχνει αναμνήσεις για να μας κοροϊδέψει, δεν ξέρω. Πάντως στη μνήμη μας δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί οι αναμνήσεις δεν είναι καταγραφή μιας πραγματικότητας του παρελθόντος, αλλά ανακατασκευή τη. Πώς να σα το πω. Ακροατή μου έχω για λίγο την προσοχή σου. Θυμίσου τη τελευταία φορά που πήγε για καφέ πριν την καραντίνα και προσπάθησε να ανακαλέσει όσα περισσότερα μπορείς. Τι καιρό είχε, τι φορούσες, με ποιον ήσουν. Θέλω να κλείσεις τα μάτια και να διαμορφώσεις την όλη η σκηνή στο μυαλό σου, σαν να τη βλέπεις τώρα. Κάντο. Ωραία. Ας υποθέσουμε το έχει κάνει. Απάντα μου τώρα, ενώ είσαι και το φαντάζεσαι όλο αυτό, στην εξή ερώτηση. Όπως βιώνεις αυτή τη στιγμή, όλη αυτή τη φάση, το κάνεις σε πρώτο ή τρίτο πρόσωπο. Βλέπεις μόνο την κοπέλα σου, βλέπεις μόνο τους φίλους σου ή βλέπεις και εσένα μαζί. Αν είδε και εσένα μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, τότε πιάστηκε στη φάκα. Στην πραγματικότητα, όταν ζούσες όλη αυτή τη φάση, έβλεπες και εσένα μέσα. Ε. Τι εννοώ. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, Σκεφτήκατε ένα σκηνικό και φανταστήκατε και τον εαυτό σα μέσα σε αυτό. Είδατε τον εαυτό σα μέσα σε αυτό. Κατασκευάσατε μία ανάμνηση που ανταποκρίνεται σε ένα βαθμό στην πραγματικότητα. Αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή. Όλε οι αναμνήσεις μα έτσι είναι. Όταν θυμόμαστε κάτι, το θυμόμαστε σε τρίτο πρόσωπο, σαν να κοιτάμε από μακριά. Η αλήθεια όμω είναι ότι όταν μα είχε συμβεί όντω το σκηνικό, όταν μα είχε συμβεί το γεγονό, ήμασταν το αλφα πρόσωπο. Δεν από μακριά. Ήμασταν εκεί. Οι αναμνήσει μα λοιπόν είναι μια ανακατασκευή του παρελθόντο και όχι πίστη καταγραφή του. Γι' αυτό και κάθε φορά που προσπαθούμε να θυμηθούμε ένα γεγονό, το θυμόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Τόπια σα, Ακροατή μου. Μπορεί να θυμήθηκε ένα μάξι, στο οποίο ζουν στριμωγμένο στο πίσω κάτσμα μαζί με άλλα πέντε άτομα. Όταν ζούσε όλη αυτή τη φασάρα, έβλεπε μόνο αυτά τα πέντε άτομα. Συμμετείχε. Τώρα που το θυμήθηκε όμω, πήρε τε Φαντάστηκες και τον εαυτό σου μέσα σε όλη αυτή τη φάση. Αυτοσχεδίασες. Άλλαξες την πραγματικότητα, έστω και λίγο. Και να σου πω και κάτι άλλο μωρέ. Αν τότε που ζούσες όντω στη φάση, είχες ένα κουνούπι στο μέτωπό σου, τώρα θα το θυμώσουν. Μπα, δεν νομίζω. Τότε όμω είχε τσιμπήσει αυτό το κουνούπι και σε είχε πονέσει. Σε είχε ενοχλήσει μάλλον. Και το θυμώσουν για κάποια λεπτά πιο μετά. Μάλιστα, ο εγκέφαλος το έχει αποθηκεύσει. Θα yep. Και ο άτιμο περιμένει. Περιμένει. Περιμένει την επόμενη φορά που θα βρεθεί στριμωχμένο σε κάποιο αμάξι και ένα κουνούπι θα έρθει και θα κάτσει στο μέτωπο σου. Γιατί ξέρει τι θα γίνει τότε. Μπάντεψε. Καραμπινάτο ντεζαβού. Και αυτό ο μαλάκας θα γελάει πάλι. Πάνω από το συγχυσμένο είναι σου. Και θα στο πει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μέσω του ντεζαβού. Γιατί κατά βάθο θέλει να σε προστατεύσει. Απλώς δεν θα σου πει τι πάει στραβά εδώ, αντίθετα θα σου φτιάξει μια ανάμνηση για να εξηγήσει την Ολυφάς για να τρολάρι και λίγο, μωρέ. Μπορεί, δεν μπορεί. Γιατί είναι ο μπαμπάς τρολιάρης εγκέφαλός Μέχρι τη επόμενη εβδομάδα να χαμογελάτε. <ΣΣΣΣ> mm. Και γαμό τους καφέ ρε φίλε.